0: un petit peu plus personnel, un peu différent des autres, un peu plus intime aussi, où j'ai décidé de parler enfin de ma relation avec mon corps, de la naissance de mes complexes et comment le yoga a impacté positivement la relation que j'ai avec mon corps aujourd'hui et avec moi en général. J'espère que ça va te plaire, installe-toi confortablement et belle écoute Incarne ton corps, c'est le podcast qui t'aide à te reconnecter à ton corps et t'encourage à vivre en harmonie avec tes complexes. Je m'appelle Précilia, je suis professeure de yoga et je suis également sur le chemin du renouveau. Je permets aux femmes qui ont vu leur corps se transformer avec le temps ou subitement de poser un nouveau regard sur elles et renouer avec leur puissance grâce au yoga. Je me donne pour mission de t'aider à prendre soin de toi avec tout ce que nous offre le yoga pour révéler toute ton authenticité et rayonner. Ensemble, calmons nos esprits et harmonisons notre relation avec l'incroyable véhicule qui nous permet d'expérimenter la vie. Si tu souhaites entamer avec moi le chemin de la métamorphose pour poser un nouveau regard sur toi et harmoniser ta vie, j'ai créé avec tout mon cœur un guide gratuit pour te mettre sur le chemin de la redécouverte de toi-même grâce au yoga. Le lien de téléchargement est dans la description de l'épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Incarne ton corps ». Alors aujourd'hui, un épisode un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de te proposer parce que on va parler uniquement de moi. J'espère que mon témoignage t'aidera peut-être à te lancer sur la voie du yoga, à débloquer certaines croyances limitantes. Donc euh, voilà, installe-toi confortablement et euh, c'est parti pour ma confession. (rire) Pour commencer, on va commencer très simplement. Si tu m'écoutes depuis un moment, certainement que déjà tu as entendu des petites bribes de mon histoire et de comment est née ma relation euh, désaimante avec mon corps. Donc euh, moi ça a commencé évidemment euh, comme beaucoup, toute petite, avec euh, les moqueries des autres à l'école, donc euh, le regard qu'ils portaient sur moi a eu un grand impact sur le regard que j'ai porté sur moi. Avec le recul, euh, je me dis que ça a été euh, un peu stupide et en même temps on est tous confrontés à ça, c'est les étapes obligatoires de la vie. C'est un peu difficile, euh, difficile aujourd'hui, surtout euh, avec, euh, avec les actualités. Euh. J'ai été très touchée euh, d'entendre euh, certaines infos au sujet du, du harcèlement scolaire. Et, et évidemment, je ne me sens pas du tout impactée à, à hauteur de ce qu'ont pu vivre ces enfants. Mais, mais c'est vrai qu'il faut avoir conscience et je pense qu'on on, on l'a tous vécu d'une manière plus ou moins intense, euh, les moqueries à l'école et peu, peu importe le groupe dans lequel tu la bande <rire> dans laquelle tu tu as évolué, je pense que on subit tous des moqueries, des jugements, ça peut aussi énormément jouer sur euh, sur la vision que tu as de toi-même, l'impact à l'école des, des camarades euh, à un énorme impact dans notre développement. Évidemment, je ne doute pas une seconde que ce soit une étape à passer essentielle pour, pour se sociabiliser et, et aussi pour, pour apprendre à peut-être la confiance qu'on a en nous, la force, si tant est qu'on est bien, bien accompagné et bien entouré à l'extérieur de l'école. Donc moi, ma relation avec mon corps a commencé là et quand je regarde les photos aujourd'hui de moi petite... Je, je me regarde avec beaucoup d'amour et je me dis que j'étais vraiment une très jolie petite fille <rire> je, et que, et que j'avais, j'avais vraiment aucune raison de ne pas aimer l'image que je renvoyais parce que, parce que je, je regarde ces photos avec, avec beaucoup de tendresse et je me trouve très mignonne pour vous dire sur ces photos. Moi, évidemment, l'attaque, si on peut parler d'attaque, que j'ai subie étant enfant, ça a été largement sur mon poids. Ce qui est assez curieux parce, que, parce qu'en vérité, quand je regarde les photos aujourd'hui, je, j'avais un fusil semble tout très classique. J'avais, j'étais évidemment pas filiforme, mais euh, je n'étais pas, j'étais pas ronde ou en surpoids. Je, je, j'étais normale, <rire> si, si on peut parler de normalité, parce qu'est-ce que c'est que être normal aujourd'hui Ça n'a pas vraiment de sens. Donc moi, ça a commencé comme ça, avec les moqueries, les moqueries des enfants. Et plus, euh, plus encore, ça s'est, ça s'est amplifié au collège. Évidemment, c'est des, c'est des choses dont je ne parlais pas et je pense que tous les enfants qui subissent des moqueries euh, n'en parlent pas. Donc moi, j'ai, j'ai subi euh, des moqueries sur mon poids et en rentrant au collège, ça s'est accentué parce que j'ai eu euh, le malheur que mon corps se, se transforme très vite. J'ai été très tôt réglée et du coup mes hanches se sont très vite élargies donc je paraissais plus large que les autres j'ai très vite eu de la poitrine et j'ai eu le droit à tout un tas de surnoms euh, très intelligents <rire> de la part des enfants donc euh, je l'ai très mal vécu et donc ça a créé l'image que j'avais de moi à travers le regard de mes camarades et pourtant encore une fois quand je regarde les photos de moi adolescente je, je, je regarde encore ces photos avec beaucoup de tendresse parce que, parce que j'ai de la peine en fait de... Je me confie ici et je suis remplie je suis, remplie de, je suis remplie d'émotions sur cet épisode. J'ai, j'ai beaucoup de peine pour la jeune fille que je regarde sur ces photos parce que elle se voit vraiment pas telle qu'elle est parce que sur toutes ces photos il y, y a très peu de sourires. J'ai l'impression qu'il y a très peu de joie. Alors évidemment c'était pas uniquement lié à la relation que j'avais avec mon corps même si ça a beaucoup joué surtout parce que ça a développé chez moi euh, des problèmes d'ordre alimentaire. Toute cette période, comme beaucoup d'adolescents, a été rythmée par des joies et des peines de cœur. <rire> c'est peut-être aussi pour ça que je me regarde avec beaucoup de tendresse et de me dire de, que je, j'aurais aimé me regarder avec les yeux d'une personne très importante qui me regardait à cette époque, qui me trouvait merveilleuse. Cette personne, on s'est retrouvés des années après. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est mon mari. J'ai souvent voulu <rire> échanger mes yeux avec les siens. Parce que c'est pas toujours facile pour les hommes non plus, et je me dis que ce serait tellement merveilleux si parfois, une fois qu'on a trouvé la personne qui nous aime, plus qu'on s'aime soi-même, si on arrivait, ne serait-ce que l'espace d'une journée de 24 heures, à, à échanger nos yeux, je pense que ça, ça pourrait vraiment accélérer les relations d'amour qu'on a avec nous-mêmes. Parce que je sais, déjà à l'époque, je le regardais avec énormément d'amour et je le trouvais très beau. Et pourtant, aujourd'hui on en discute et il était, il était vraiment dans, les, dans la même situation que moi en fait. C'est vrai qu'ici je m'adresse beaucoup aux femmes, mais il ne faut pas oublier que les hommes vivent tout un tas de choses conflictuelles avec leur corps comme nous. Et que si lui m'avait offert les siens, pour que je me voie comme lui me voit encore aujourd'hui, je me dis que... Peut-être j'aurais évité tout un tas de passages après, qui évidemment, avec le recul, ont été très bénéfiques parce que c'est ce qui m'amène à partager aujourd'hui tout un tas de choses avec vous toutes. Mais du coup, peut-être envisager ça... Observer, surtout si, surtout si tu, es, tu es jeune et que tu te sens mal dans ta peau et que tu as la chance d'avoir quelqu'un qui te regarde avec énormément d'amour et qui te trouve sublime, qui te le dit tous les jours et toi tu veux pas le croire. Prends un moment quand même pour te mettre à sa place. Juste essayer. Et je pense, que, je pense qu'on devrait, devrait tout essayer de faire ça. Se mettre dans la tête de quelqu'un qui, qui t'aime profondément. Juste imaginer ce qu'il peut trouver de sublime en toi. Donc euh, ça a rythmé mon adolescence, mes fluctuations de poids et l'image que j'avais de moi, trop grosse. Mais euh, ce, qui a eu, ce qui a eu le plus d'impact et ce qui m'a le plus euh, fait souffrir dans mon physique, c'est la relation que j'ai avec euh, mes cheveux. <rire> j'ai commencé très tôt à perdre mes cheveux, à perdre mes cheveux comme tout le monde en vérité. Et c'est vrai que je, pense que je pense que l'image de mon poids avait pris tellement de place que c'est quelque chose auquel je n'ai pas fait attention. Et, et puis j'ai eu une vingtaine d'années et la chute s'est accélérée. J'y prêtais moyennement attention. Je mettais ça sur le compte du stress en espérant que ça allait repousser. Et évidemment, évidemment ça ne repoussait pas. Et comme on me l'a fait de plus en plus remarquer, j'ai fini par évidemment le remarquer et ça a été... Euh, et ça a été le, le, début de la, le début de la catastrophe, en fait, parce que c'est quand j'ai commencé à le voir que ça a commencé à plus en plus se voir. J'ai fait des analyses chez les dermatologues et, et ça a été sans appel. Je suis atteinte d'alopécie androgénétique. Je ne vais pas faire tout le descriptif de ce qu'est l'alopécie androgénétique, mais pour faire court, en fait, on perd tous nos cheveux et ils repoussent tous sauf que quand on est atteint d'alopécie androgénétique les cheveux s'affinent de plus en plus à chaque chute pour finalement ne plus jamais repousser donc on se retrouve avec des cheveux clairsemés ça se ça se situe principalement au dessus du crâne donc ça commence juste au dessus du front et puis et puis ça s'étend avec le temps, plus ou moins vite. Selon les traitements qu'on adopte, j'ai essayé tout un tas de traitements, avec toujours l'espoir que ça finisse par repousser. Mais malheureusement, et, et j'espère pas vraiment casser ton moral si tu es, si tu es atteinte d'alopécie androgénétique et, que, et, qu'on a mis, et qu'on a mis un nom sur tes symptômes, les cheveux ne repousseront pas, malheureusement. On peut ralentir la chute au maximum, mais généralement ça ne repousse pas. En tout cas, j'ai, j'ai eu beau chercher pendant des années, j'ai trouvé euh, aucun témoignage de repousse extraordinaire quand on est, quand on est atteint d'alopécie androgénétique. Et ça, quand on, a, quand on a 20 ans, ça a un très très fort, très, très fort impact sur euh, la relation qu'on a à soi. Ça devient très difficile de se regarder dans le miroir et de voir euh, ce qui est un peu le symbole de notre féminité euh, disparaître. J'étais une... J'étais une jeune femme plutôt coquette. J'aimais beaucoup prendre soin, soin de mon physique, m'accorder des moments dans la semaine, euh, des moments bien-être comme beaucoup de, beaucoup de jeunes filles. Des moments où je me passais de la crème, où je faisais des gommages, des masques. Je, j'adorais me faire les ongles et me les défaire plusieurs fois dans la semaine. Et en fait, de commencer à me regarder avec, euh, avec tristesse et avec dégoût dans le miroir, c'est des moments que je me suis de moins en moins accordée. C'est certainement très compréhensible, évidemment, parce qu'on devient très vite défaitiste quand on est atteint de cette maladie auto-immune parce qu'il n'existe pas de traitement aujourd'hui, en 2023, et que quand on pose un nom sur ces symptômes, il va de soi aussi d'essayer de nous expliquer, et parfois euh, sans sans tact, que de toute façon, il n'y a rien à faire, et que vous allez devenir chauve. Et que le seul moyen peut-être d'éviter ça, c'est juste de ralentir le processus en vous aspergeant sur la tête un produit qu'on appelle le minoxidil qui a le pouvoir de vous rendre les cheveux très gras. Donc c'est clairement quelque chose qu'il faut qu'on vous conseille de mettre tous les jours, tous les matins. Ça vous fait le cheveu très gras, on vous dit que c'est pour votre bien, pour éviter que ça tombe plus, sauf que ben, quand euh, on est atteinte de cette maladie, on le sait, quand on a les cheveux mouillés, qu'on transpire ou qu'on a le cheveu gras, ça paraît encore plus clairsemé et vous avez l'air d'avoir encore moins de cheveux. Donc euh, soit on écoute son dermatologue et on s'obstine à mettre ça en souffrant chaque matin de se regarder dans le miroir soit on décide de ne pas mettre ce produit ce que j'ai fait enfin, je, 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 l'ai mis, je l'ai mis quelques temps et puis, et puis je me suis rendu compte que c'était vraiment trop difficile de sortir le matin avec cette tête donc, euh, donc j'ai arrêté de le mettre et on prend le risque que les choses s'aggravent donc euh, clairement euh, c'est très compliqué C'est très compliqué, les les premiers temps c'est très compliqué. Et évidemment ça m'a donné envie de moins prendre soin de moi, parce que j'avais moins envie de me regarder, parce que je détestais ce que je voyais dans le miroir. Surtout que quand on est focus sur un aspect négatif, ou sur quelque chose qu'on n'aime pas chez nous, généralement on a l'impression que les gens ne voient que ça. Et plus on s'obstine à le camoufler en faisant diversion ou peu importe, plus, on a l'impression que les gens ne voient que ça donc euh, mon plus gros complexe m'a aussi beaucoup éloignée de moi et de mes sensations et de mes ressentis et, et évidemment tout ça euh, que ce soit et mon poids et ma chute de cheveux s'est aggravé avec le temps parce que je prenais de moins en moins soin de moi et que quand on s'aime pas trop ben on se fait pas du bien évidemment je me suis mal nourrie j'ai pas voulu écouter les douleurs, j'ai pas, j'ai pas voulu prendre des temps de pause. J'ai, j'ai tout simplement essayé de, de m'oublier, d'oublier, euh, d'oublier ce, cette enveloppe que je détestais. Sauf que <rire> j'en parle assez ici. <rire> Il y a eu un temps où même, même avec une chute de cheveux qui s'accélère, même avec une prise de poids, Et même en essayant d'oublier et de continuer sa petite vie tranquille, ton corps finit toujours par te rappeler. Et généralement, c'est souvent de plus en plus douloureux. Moi, ça s'est traduit par tout un tas de symptômes dont j'ai déjà parlé dans un autre épisode que j'ai appelé « Ton corps l'ami qui te veut du bien ». Donc n'hésite pas à réécouter cet épisode. Et donc, euh, au bout d'un moment, tous ces messages envoyés par ton corps ne te laissent plus le choix. Soit tu sombres complètement, soit tu prends les rênes de ta vie pour remettre un peu d'espace dans tout ça. Et tu t'attardes à trouver des solutions pour te sentir mieux. Et moi, du coup, ce qui a été le plus bénéfique, c'est ma découverte avec le yoga j'ai senti que j'avais besoin de revenir, euh, de revenir au centre. Et, et évidemment, sans, sans vraiment savoir pourquoi, j'ai senti que j'avais besoin de remettre, de remettre du mouvement dans mon corps parce que je l'avais peut-être trop délaissé et qu'il était temps un peu de, de revenir dans ce corps. Et, et du coup, je me, suis remise, je me suis remise à la danse parce que j'ai fait de la danse toute petite pendant très longtemps. Et je me suis remise à la danse parce que j'en mourais d'envie et c'est, euh, et c'est dans le studio de danse que j'ai vu qu'il y avait des cours de yoga et, euh, et une amie très avisée m'avait dit, on te dit que, euh, on te dit que t'es, ton syndrome du côlon irritable est lié au stress, tu devrais essayer le yoga parce que le yoga c'est, euh, c'est l'activité phare pour se défaire du stress et, et calmer euh, et calmer sa vie. Donc j'ai franchi les, les portes de ce cours de yoga. Et la première fois a été très intense. C'était du yoga vinyasa. Donc un yoga très dynamique. Et c'est pour démarrer plutôt intense. Euh, je suis sortie de ce cours complètement détendue, complètement relâchée Et en même temps très frustrée de ne pas avoir réussi à tout faire. Et ma détermination m'a fait revenir la semaine d'après. Puis la semaine d'après puis la semaine d'après et en fait euh, j'ai commencé à pratiquer de plus en plus souvent parce que je me suis rendu compte que ça me faisait un bien fou ça calmait mes maux de ventre clairement déjà et donc euh, quand on calme ses douleurs euh, c'est que positif ça a déclenché chez moi aussi des envies de des envies de prendre plus soin de moi donc j'ai commencé à manger différemment à m'intéresser à la nutrition aussi ça a été évidemment lié à mon syndrome du côlon irritable, parce qu'on ne peut pas tout manger sans conséquence Et au fil du temps, j'ai pratiqué de plus en plus, et donc ça a calmé mon stress, ça a calmé mes maux de ventre, et ça a, comme par magie, ralenti ma chute de cheveux, sans être obligé de me bombarder de produits chimiques sur la tête. Je continue à perdre mes cheveux, je continue à prendre du poids si je ne fais pas attention. Mais il y a clairement quelque chose de magique dans la pratique du yoga. Pour ma part, ça m'a appris à créer plus d'espace dans mon corps, pour créer plus d'espace dans ma vie, pour accueillir les choses un peu plus essentielles et aussi apprendre à accepter qu'il y a des choses qui ne sont pas dans nos mains, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Et ça, ça a été, ça a été un, 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 gros, un gros travail... Euh, ça a été un gros travail sur moi et, et le yoga m'a aidé, m'a aidé euh, dans cet apprentissage. Parce que le premier enseignement, et ça, ça vaut, je pense, pour tous les cours de yoga, que tu sois un ultra débutant et que tu franchisses la porte d'un cours pour la première fois, ce que tu vas apprendre en tout premier, sans effort en fait, c'est juste apprendre à revenir à l'instant présent, revenir à ton souffle à tes sensations physiques d'aujourd'hui, et oublier ce qui s'est passé avant. Et en fait, ça crée un état. Alors, dit comme ça, ça paraît très simple, mais c'est, c'est là que la première magie du yoga opère. Ça crée un état clairement où où tout paraît simple, en fait. Tout paraît simple, tout paraît calme. Et au fur et à mesure de pratique, on se rend compte que c'est peut-être nous qui compliquons les choses. Et donc en fait le yoga ça me sert à ça, ça me sert à... à déposer sur mon tapis tout ce dont j'ai pas besoin, à accepter qu'il y a des choses que je ne peux pas changer et c'est pas ça qui, en... qui m'empêchera d'être heureuse. Et du coup ça m'a permis d'accepter mon corps tel qu'il est, de comprendre ses mécanismes aussi, et de comprendre qu'il m'envoie des messages mais que moi aussi je peux lui en envoyer en créant plus d'espace, en créant plus d'ouverture. Et donc du coup, forcément, ça crée plus d'espace dans mon esprit pour accueillir des nouvelles choses. Ça, ça, ça m'ouvre à de nouvelles choses aussi. Donc en fait, ça, ça m'apprend à communiquer avec mon corps et dans les deux sens. Parce que je, j'ai, j'ai souvent expliqué qu'il fallait écouter les messages du corps parce que ça dit quelque chose de profond sur nous. Mais aussi, le yoga te permet de faire le chemin inverse. Toi, de mettre en place une pratique pour pouvoir détendre ton corps, détendre ton esprit. Et vraiment, les, le, le vocabulaire est simple. Tu crées de l'espace, tu crées de l'espace partout, dans ton corps, dans ton esprit, dans ta vie. Tu crées de l'ouverture, tu crées de l'ouverture partout, dans ton corps, dans ton esprit, dans ta vie. En fait, le message est là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ma relation à mon corps est beaucoup plus harmonieuse malgré ces complexes qui sont évidemment pas faciles à vivre tous les jours. Il y, y, y a des jours où, où, voilà, je me regarde dans la glace, j'arrive pas à me coiffer et du coup, euh, du coup ça me rend triste et je me sens pas très jolie. Mais en même temps, il suffit que le même jour, j'ai, je déroule mon tapis et que je me mette dessus, et bien c'est oublié. C'est oublié et je passe, à, je passe à quelque chose de plus heureux. Donc, euh, donc voilà, c'est... C'est tout simplement pour ça que, que j'encourage, j'encourage tout le monde à mettre un peu plus de yoga dans sa vie que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre euh, trouver, trouver la bonne personne qui t'aide mais je pense que le yoga est un, un allié de choix c'est devenu un, un réel un réel compagnon, un réel allié au quotidien tous les outils Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, je les utilise euh, certainement pas euh, parce que je, je, je reste quand même euh, une, élève, euh, une jeune élève de yoga. Je pense que tous ces outils à mûrir euh, dans mon esprit, dans mon corps, euh, dans ma vie, vont avoir de plus en plus d'impact et vont être de plus en plus puissants. Mais, et, mais c'est là aussi euh, que la magie du yoga opère. Je me dis que déjà, déjà, en dix ans, ça m'a tellement aidé à, à rendre ma vie plus douce que... Qu'est-ce que ce sera dans 20 ans <rire> Voilà, c'était mon petit message du jour. J'espère que... J'espère que mon témoignage t'a pas trop... t'a pas trop bouleversé si tu es concerné par un complexe physique trop important qui prend trop de place dans ta vie. J'espère que... Au contraire, euh, mon partage t'a fait du bien, t'a fait te dire que tu es pas seule et, que, et qu'il y a une lumière au bout du tunnel, <rire> qu'on peut aussi perdre ses cheveux, prendre du poids et pourtant avoir une vie, une vie bien, bien riche et épanouie. Et si cet épisode te donne envie de te mettre au yoga en douceur, Tu peux toujours commencer par télécharger mon kit gratuit, je te mets le lien de téléchargement dans les notes de cet épisode. Et à partir de la semaine prochaine aussi, j'ouvre mon petit programme Affinity en libre accès à tout moment. Donc euh, si l'envie te dit de commencer doucement le chemin de la reconnexion à ton corps à travers cet allié précieux qu'est le yoga... Tu peux me rejoindre dès la semaine prochaine euh, via le programme Affinity. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Namasté